0: Bienvenue sur le podcast Pixis, ou plus exactement Pixis le podcast. Épisode un peu spécial aujourd'hui, un interne Pixis. Donc j'ai Eric avec moi. Bonjour Norman. Bonjour Eric. Eric va nous parler de son petit tour d'Europe. Tu vas voyager dans différents pays d'Europe. Pour la petite histoire, on travaille pour la même société. On est consultant pour une société belge, mais qui a des ramifications un peu partout en Europe. Je vais laisser évidemment Eric en parler mieux que moi. Ce qui va nous intéresser ici, c'est comment la même formation donnée sur quatre pays différents a eu des répercussions, ou en tout cas un impact différent, ou en tout cas sur toi, quel est le feedback que tu tires de tout ça
1: Le point de départ de cette formation, ou de ces formations à les donner à l'étranger, était un peu compliqué pour moi, parce que certains déplacements nécessitaient qu'on prenne l'avion, et je déteste prendre l'avion. Au début, je m'étais dit, bah, moi je veux aller faire les pays où on peut aller en voiture, et je vais envoyer Norman dans les pays où on peut aller en avion. Et puis, il y a deux réflexions qui me sont passer par la tête. Alors, c'est des réflexions personnelles, mais je trouve qu'en même temps, ça montre bien ce côté, prendre conscience de ce qu'on demande aux gens quand on les embarque dans de l'agilité ou du changement. Bon, la première, c'est que j'ai d'abord utilisé ma curiosité pour me dire, tiens, mais j'ai quand même envie de savoir si c'est moi qui donne le même contenu de formation, donc le même contenu, le même formateur dans des pays différents, est-ce que je vais observer une différence de comportement chez les participants
0: C'était quoi comme formation
1: C'est une formation en général de deux jours pour comprendre les bases de Agile, Scrum et Kanban. Et cette curiosité m'a servi de moteur, elle m'a permis de remplacer ma crainte par une autre sensation qui était la curiosité en me disant bon j'y vais quand même, puis pour l'avion, on verra bien. Et en même temps... On demande aux gens dans les formations de changer, de s'améliorer, quelque part, de sortir de leur zone de confort. Et je me disais, mais c'est bien gentil, je suis l'externe dans l'entreprise, si ça ne se passe pas bien ici, je vais ailleurs. Je n'ai pas une pression folle, en tout cas nettement moindre que celle qu'eux peuvent avoir. Si je ne suis même pas foutu moi-même de sortir de ma zone de confort pour prendre l'avion, est-ce que je suis légitime pour leur demander de sortir de leur zone de confort, même si ce n'est pas pour prendre l'avion, si c'est pour autre chose les voyages en avion ne se sont pas tous bien passés. Ce n'était pas forcément facile pour moi. Mais de nouveau, petit apprentissage qui peut être utilisé par moi ou par d'autres. Je me suis rendu compte que pendant les décollages, j'essayais d'être le plus calme possible, de respirer lentement, bref, d'arrêter le temps et le mouvement. Ce qui est exactement l'inverse de ce que l'avion va faire au décollage. Quelque part, un superbe exemple de résistance personnelle au changement. J'étais bien quand l'avion ne roulait pas vite, j'étais bien quand on était au ras du sol. Et dans les derniers décollages que j'ai fait, j'ai expérimenté un truc qui consiste à essayer de tromper mon cerveau et de lui faire croire que je suis impatient qu'on accélère et que ça ne va pas assez vite, et qu'on ne décolle pas assez vite et que ça ne décolle pas assez fort. Et à ma grande surprise, le premier décollage quand j'ai fait ça m'a semblé très simple. Très... Je me suis dit, tiens, aujourd'hui ça ne bouge pas. Alors que c'était jour de tempête en Belgique, j'étais en Allemagne, donc pas si loin que ça. Et puis essayé dans les deux trajets suivants et pareil. La leçon que j'en tire, c'est que parfois le changement a l'air moins important quand on décide de le suivre plutôt que de résister. Si je suis sur un toboggan et que je passe mon temps à mettre mes bras pour m'empêcher de descendre, ok, je ne descendrai pas vite, mais j'aurai mal partout. À titre individuel, c'est ce que je retiens le plus et en même temps, ça peut être une métaphore de N'importe qui qui a un peu peur de passer à l'agilité pourrait se dire bah, « finalement, c'est un peu comme prendre l'avion quand on n'aime pas. Qu'est-ce que je fais Je freine ou j'essaye de suivre le mouvement sans trop freiner pour voir ce qui se passe, en faisant confiance à l'avion, aux pilotes, aux gens qui m'accompagnent et qui m'entourent
0: ?» Ça me parle pas mal parce que, je pourrais le dire comme ça, dans cette catégorie « j'ai peur en avion ». Et comme toi, je pense que c'est les phases de décollage qui sont les plus angoissantes. Parce que bah, pour moi, c'est plutôt par la perte de contrôle. Et le manque d'anticipation, je ne vois pas. Il n'y a pas de route. Donc, tu ne sais pas anticiper, il va tourner, il va encore monter, il va redresser. Et chaque changement, j'ai l'impression que je suis hyper sensible. Il monte très fort, puis parfois, il fait des virages. Et puis, à un moment, il arrive à son altitude de croisière, donc il redresse. Et là, j'ai l'impression de flotter dans mon siège. Et je ne sais pas. J'ai beau l'avoir vécu beaucoup de fois, je n'arrive pas à m'y faire. J'ai fait de l'hypnose. Et dans l'hypnose, justement, la thérapeute, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, me disait de me projeter justement sur « Mais c'est quoi le bénéfice, en fait, de prendre l'avion ?» Et je l'ai testé plusieurs fois, en effet. Ça m'a permis de m'apaiser, mais il n'y a rien à faire. Voilà, rien qu'en parler, en fait, j'ai les mains moites. Ça, ça me parle à fond. Ouais. On va peut-être revenir sur ton voyage. Tu as fait combien de pays et quels pays, en fait
1: bah, J'étais en Allemagne, en Roumanie et en Suède. En passant, on le Danemark, mais je n'ai pas vu grand monde au Danemark. Bon, ce n'était pas une météo... Génial à aucun des endroits, donc il euh, n'y avait pas ce côté euh, vacances, euh, soleil, dépaysement. Pas qu'il n'y avait pas de dépaysement, mais pas un gros choc de ce point de vue-là.
0: J'ai pu voir dans tes photos que tu avais compris d'où venaient les noms des meubles chez Ikea. Oui, oui à un moment Suède. donné,
1: dans le train entre le Danemark et la Suède, le train a fait quand même pas mal d'arrêts. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais puisque les articles de chez Ikea, il paraît que c'est des noms de villes, je vais regarder si les noms des gares que je croise sont des articles dans le catalogue Ikea. Et j'ai rigolé parce que la première ville où j'ai vérifié, c'était un pied de luminaire de chez Ikea. Donc, c'était assez drôle. Dans les autres particularités comme ça, si j'entends quelqu'un parler suédois, j'ai l'impression de ne rien comprendre du tout. Par contre, connaissant le néerlandais, je me suis rendu compte que je me débrouillais parfaitement en lisant les enseignes des magasins. Oui. En voyant les noms, ça ressemble à du néerlandais un peu modifié. Même toilette, T-O-A-L-E-T, c'est assez facile à comprendre, même s'il n'y a pas les symboles. Il y a parfois des choses où on s'attend à des grosses différences et où finalement, ça a l'air familier alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est même peut-être plus facile de comprendre le suédois écrit que l'allemand écrit. Je trouvais que ça ressemblait plus à du néerlandais que l'allemand, qui était très différent. Je ne sais pas très bien lequel m'a paru le plus éloigné. La Roumanie ne m'a pas paru non plus extrêmement déroutante. Dans quel contexte La ville, j'ai un souvenir très très fort de la première fois que j'étais en Angleterre où tout a l'air pareil. Et tu veux t'asseoir dans un resto ils ont un système de licence que quand les restos sont petits, tu ne peux pas t'asseoir où tu veux. Tu veux commander une bière ça ne se passe pas comme chez nous. J'avais l'impression que l'Angleterre était bien plus inhabituelle que l'Allemagne, la Roumanie ou la Suède ne m'ont paru cette fois-ci. La curiosité sur les grosses différences n'a pas été tout à fait remplie de ce point de vue-là. Disons que les différences étaient beaucoup plus fines à trouver que ce à quoi je m'attendais, finalement, elles sont surtout... Donc quand on parle d'agile et de scrum, franchement, je n'ai pas vu de différence dans les réactions des gens. J'ai l'habitude d'employer des exemples ou des métaphores, et il y en a qui ne fonctionnaient pas du tout. OK. Comme quoi Par exemple, pour parler de la dette technique, j'aime bien poser la question, en tout cas quand je donne la formation en Belgique, j'aime bien poser la question par rapport à la fameuse fête que presque toutes les écoles font une fois par an. Ça se passe sur un week-end, les parents aident à préparer un repas. Et je demande toujours, vous préférez aller le samedi ou le dimanche, pour expliquer qu'en général, le samedi matin, la cuisine elle est propre. Le dimanche, on ne sait pas dans quel état il va être. Eh bien, ça n'est pas passé du tout comme exemple, parce qu'apparemment, en Allemagne, en Roumanie et en Suède, les parents ne vont pas aider à faire une fête à l'école. Donc, ils okay. me regardé avec des grands yeux, de l'air de dire, mais de quoi tu parles Pourquoi est-ce qu'on irait faire ça à l'école Donc, c'était... Euh voilà, J'essaie de projeter en disant « Eh bien, chez nous, trois petits points », mais ça n'avait pas du tout le même effet. D'habitude, quand je dis ça en Belgique, je vois les sourires qui commencent à apparaître par rapport à ça. Les gens qui disent « Non, non, moi, je n'y vais surtout pas. » Et ceux qui expliquent pourquoi ils préfèrent aller, soit le samedi, soit le dimanche. Mais là, je n'avais pas de réaction du tout. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre d'autres comme différence Il y en a une qui m'a frappé dans chacun des pays. Tu sais que j'aime bien faire des pauses qui ont des durées bizarres et des reprises bizarres. Un Genre on fait une pause de 11 minutes et on reprend à 10h43 en expliquant que ça permet d'éviter que les gens soient trop en retard. Donc ça je m'en souviens bien en Allemagne parce que quand j'ai donné l'explication, ils m'ont regardé en... ils croient que je blaguais en fait. Ils m'ont dit mais c'est une blague Tu dis 11h43, on revient à 11h43. Il n'y a pas besoin d'un truc ou d'une manipulation psychologique derrière. Donc là j'ai appris la notion de la différence qu'il y avait entre time et German Time. Hein. Oui. German Time, c'est la minute qu'on a annoncée, peu importe si elle est bizarre ou pas.
0: On était ensemble en Allemagne, et on a aussi découvert le German Sprint,
1: la durée du sprint. Je ne m'en souviens pas, ça, de ton German Sprint.
0: C'était dans le point où on discutait des time box. Okay. Que, voilà, on détermine que ça dure 40 minutes, 2 semaines, euh, 10 jours. C'est 10 jours, ah et oui. pas... voilà.
1: Oui, c'est vrai qu'en Belgique, on a souvent la question de, et si on n'a pas fini, est-ce qu'on rallonge Oui. Là, chez eux, ça n'avait pas l'air d'être un problème de leur expliquer qu'on ne rallongeait pas. Ce n'était pas la peine de le préciser. En Roumanie, ce qui m'a frappé le plus, c'était... donc tu sais qu'on a des exercices qui mettent parfois les gens un peu en porte-à-faux pour créer une forme d'effet de surprise et de voir comment ils réagissent s'ils sont mis dans une situation inhabituelle. Ils étaient beaucoup beaucoup plus suspicieux que les autres. J'avais à peine commencé, je sentais déjà qu'ils se méfiaient. C'est quoi le piège qu'il y a derrière dans la question Donc, le soir, on a un petit peu euh, discuter, est-ce que c'est un effet secondaire du communisme qui était passé par là Alors c'était amusant, et en même temps, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile d'évoquer ce sujet-là. En fait, je n'ai pas eu besoin de l'évoquer, ils en ont parlé très librement euh, eux-mêmes, euh, de reparler de cette époque-là. Tu m'as
0: d'ailleurs partagé justement un point que tu as observé là-bas en particulier, plus qu'ailleurs.
1: Oui, que j'ai observé, et euh, en fait, je ne l'avais pas observé, je ne l'avais pas vu. Mais dans une des discussions, justement, il y a une des participantes qui m'a dit, il y a quand même un point qu'elle retient comme bénéfique des traces du communisme, et c'était l'égalité homme-femme. Elle dit pendant toute une période, l'usine, l'armée, c'était pour les hommes et pour les femmes, il n'y avait pas à choisir, et donc ça les étonne beaucoup moins. Et ce n'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte que cette équipe-là, c'était celle qui comportait le plus de femmes de toutes celles que j'avais été voir. Ça, c'était pour le côté inhabituel en Roumanie, et en Suède, c'est le, le décalage horaire, pas au sens, ils ne sont pas à la même heure qu'en Belgique mais le décalage horaire dans les heures où ils travaillent. Oui. Dans l'équipe où j'étais, si on partait après 15h30, il fallait s'organiser à l'avance. Là, il n'y avait que des hommes dans l'équipe où j'étais, mais a priori, c'était normal que les papas aillent chercher les enfants à l'école à 15h30. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bossent plus après, mais ils ont quand même tendance à commencer leur journée plutôt que nous. Là, c'est plutôt 7h30, 8h. Okay. Et 15h30, ça s'arrête. Ça, c'était les trois images marquantes ou différentes de ce qu'il y a chez nous et entre les équipes que j'ai pu observer.
0: Ce que tu dis en Suède, ce serait aussi une forme de parité, d'équité entre l'homme et la
1: femme Je ne l'ai pas vu comme ça parce que je ne peux pas savoir ce que ce serait avec les femmes. Mais je le voyais plus dans le... On ne laisse pas les enfants après l'école à l'école. Il oui. y a ce côté famille, c'est on va les chercher. Et pas le travail, euh, l'organisation du travail fait que ça passe avant aller chercher les enfants à l'école. Je n'ai pas pensé à discuter de est-ce qu'il y a des systèmes de garderie ou pas oui. dans les écoles. Je n'ai pas abordé le sujet, je n'ai pas eu le réflexe, mais ce serait intéressant à observer. Est-ce que ce n'est pas organisé parce que tout le monde... Trouve prioritaire d'aller les chercher ou est-ce que chez nous c'est organisé Parce que bah non, c'est d'abord le boulot, euh, oui. votre vie privée, on verra après. Ou... voilà Je ne savais pas trop quelle différence il y avait par rapport à ça. Avec un côté très très, pour les trois pays, je pense que j'avais dû passer une journée de vacances en Allemagne et je n'avais jamais été en Roumanie ou en Suède. Hein, donc ils étaient à peu près tous sur un pied d'égalité. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne suis a priori pas un grand voyageur, et certainement pas pour le travail. Est-ce que j'avais déjà quitté la Belgique pour mon travail J'étais une fois aux Pays-Bas en 30 ans. On peut dire que je ne suis pas un grand voyageur, je crois.
0: Ouais, ouais. <rire> et Est-ce que tu as eu justement l'occasion de discuter avec eux de la relation parent-enfant Par exemple, la durée du congé parental
1: Non, on n'a pas abordé euh, ce sujet-là. J'ai eu moins l'occasion de parler avec les Suédois. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il y a un lien. C'est qu'il n'y a qu'un seul soir où je suis resté avec eux et en me disant « ben... » Oui, les autres soirs, ils ont été chercher leurs enfants. Ils <rire> sont en rentrés chez eux. Et donc, on a plus parlé de qu'est-ce qui s'était passé pendant la journée, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le lendemain. On a parlé d'autres sujets, mais j'ai un peu moins creusé. Maintenant que je dis ça, c'est probablement en Roumanie où j'ai discuté le plus d'autres choses que de l'entreprise, d'agilité, de l'organisation logistique de la journée. La porte paraissait plus facilement ouverte. Je n'ai pas forcément essayé de les ouvrir, mais là, il y avait un côté quelque part ambigu. Je me rends compte que d'un côté, ils sont très suspicieux de ce qu'on peut leur dire. Et en même temps, il y a une capacité à se livrer qui m'a semblé, sur le petit échantillon que j'ai eu, qui m'a semblé plus grande qu'en Allemagne ou en Suède. Oui.
0: Pour compléter ça, justement, moi, j'ai aussi des collègues allemands dans une autre mission. Et en effet, tu en parles quand tu sais qu'il y a une différence, en fait. Je sais qu'en Allemagne, les parents peuvent prendre un an. As un congé parental, c'est un an. Quand la mère accouche, elle a droit à un an. Chez nous, c'est trois mois. Enfin, je sais plus en nombre de semaines. Et le père, c'est dix jours. Et il fut une époque où c'était trois jours. Donc ça évolue. Et si j'ai bien compris, en Allemagne, donc, la maman a un an, mais le père peut aussi, après cette année-là, prendre une année. Donc ils peuvent garder l'enfant deux ans à la maison. Chez nous, c'est impossible. Je pense qu'il y a des congés parentaux, mais euh, si tu es en full time à la maison, tu n'as pas un an. Quoi. Il y a vraiment une avance à ce niveau-là, euh, en tout cas du côté de l'Allemagne. Les autres pays, je, je ne sais pas. mais euh... En effet, je pense qu'on a une relation avec l'enfance qui est un peu différente euh, alors qu'on est voisins, quasi. Et pour les Roumains, moi je les ai vus en fait euh, quand ils sont venus lors d'un événement euh, type kick-off de projet. Et j'ai trouvé, en effet, que les Roumains étaient les plus euh, festifs, je vais le dire comme ça. Ils parlent beaucoup, ils
1: s'intéressent à tout.
0: Je trouvais un côté un peu euh, latin là-dedans, tu vois. Oui, hein
1: oui clairement. Hein. Mmh. clairement. D'ailleurs, l'autre chose qui m'avait euh, frappé, je suis arrivé au restaurant, je me suis dit, bon, est-ce que je vais comprendre ce que je vais commander J'avais des souvenirs que les Roumains sont très francophiles, mais les menus étaient traduits en français dans les restaurants où j'ai été. Il y avait roumain, Anglais, Français, mais je ne m'attendais pas à voir, le, à voir le français dans l'histoire. Autre anecdote, maintenant que tu dis ça, avec leur côté suspicieux, parfois ils se méfiaient de la manière dont les exercices étaient formulés. Et donc je leur avais donné des exercices en anglais, mais certaines cartes étaient recto verso, français-anglais. Je voyais quand ils voulaient s'assurer qu'ils avaient bien compris l'anglais, ils retournaient oui, et regardaient le français, pour euh, certains d'entre eux en tout cas, regardaient le français pour vérifier s'ils avaient bien compris la consigne euh, qu'il y avait à suivre.
0: Je sais que dans la formation, tu as un exercice avec les 12 principes, oui. et que tu as noté euh, des différences entre les pays, mais est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est juste...
1: Non, j'avais plus l'impression quand on fait ce petit exercice-là qui consiste grosso modo à aller écrire sur une feuille, euh, chaque feuille représente un des principes du manifeste agile. Et c'est de, de, simplement de demander d'aller mettre un point de couleur différente suivant qu'on se sent prêt à aider les autres parce qu'on a l'impression de le maîtriser ou au contraire, dans une autre couleur, de demander de l'aide. Chaque fois que je fais cet exercice, je vois des configurations des différents points qui sont différentes d'équipe en équipe. Mais je n'ai pas noté de corrélation visible que je pourrais relier à la différence de culture entre les trois pays probablement que par rapport à l'exercice du timing, les, les Roumains, avec leur côté latin, ressemblent plus aux Belges, ou en tout cas aux Belges francophones. Oui. Sur le côté, oh, si on démarre à peu près à l'heure, c'est-à-dire pas trop en retard, hein, parce qu'à peu près à l'heure, c'est rarement en avance en Belgique. C'est ceux qui s'en faisaient pas trop pour le timing. Les Allemands semblaient plus y mettre une forme de point d'honneur. En Suède, j'ai plutôt perçu, c'est comme ça, mais il n'y a pas besoin d'en parler. C'est juste respecté, mais il n'y a pas besoin de... Ça, finalement ça a l'air plus naturel il n'y a pas besoin de rappeler qu'il faut faire l'effort et que ça doit être comme ça il n'y a pas ce côté un peu que je pourrais qualifier de militaire, de, de, on a 10 heures là alors c'est cette heure là l'une ouais. ou deux fois quelqu'un est revenu un peu plus tard mais je n'ai pas vu qu'on le regardait de travers, mais quand même, ils essayent chaque fois d'être bien à l'heure par rapport à ça.
0: Moi, je me rappelle qu'en Allemagne, c'était la première question du matin, c'est à quelle heure on va manger au soir. Okay. Il fallait décider... En gros, c'était du rétro-planning. Si on va manger à telle heure, ça veut dire qu'il faut terminer cette formation à telle heure pour avoir le temps de retourner soit de chez soi, à l'hôtel. Euh, voilà. Et donc... Voilà,
1: Maintenant que tu dis ça, ça réveille deux souvenirs. Effectivement, il y a une forme de qu'est-ce qu'on fait le soir et il y a aussi une forme... Euh, d'efficacité dans l'organisation que j'ai retrouvé en Suède, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on va commander pour le lunch de midi Et puis une fois qu'on a vu que ça plaisait à tout le monde, c'est est-ce euh, que ça dérange quelqu'un si on recommande le même lunch le lendemain, parce que ça va plus vite de le recommander En Suède, c'était pareil. En Suède, par contre, j'étais qu'un soir avec eux. En Allemagne, je suis resté plus longtemps parce que j'ai enchaîné deux formations. Et là, il y avait le côté... Euh, à quel resto on va, à quelle heure, et la, la journée ne démarrait pas. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui savait quoi faire pour ça, et on s'est aidé le matin, qui ira chercher le lunch de midi, et euh, voilà, et ouais, effectivement, je n'ai pas senti ça de la même manière en Suède. Ça ressemblait plus à chez nous. On sait bien qu'on finira par avoir à manger. Ça. ça, on sait. L'espoir, on l'a. Mais à quelle heure exactement et où on va commander. Au final, j'ai mangé partout, hein, donc toutes les méthodes fonctionnent. <rire> c'est ça. <rire> Avec ou sans stress Avec ou sans... Oui, enfin, stress, ça dépend comment on s'est vécu, parce que peut-être qu'en Allemagne, le stress, c'est quand on ne s'est pas décidé. Alors qu'en Belgique ou en Roumanie, le stress, ce serait de devoir absolument décider avant qu'on commence. Ça dépend où on met le zéro du stress sur la carte.
0: Par rapport au feedback la forme du feedback ou sur quoi ils t'ont donné du feedback Est-ce que tu as senti une différence d'un pays à l'autre
1: Ça a été plus naturel de donner du feedback en Roumanie et en Suède qu'en Allemagne, m'a-t-il semblé Je n'ai pas d'explication particulière, si ce n'est que par rapport à ce qu'on vient de dire, je suis en train de me demander, bah, quand c'est fini, c'est fini. Est-ce que c'est fini Est-ce qu'au moment où on commence à parler du feedback, c'est déjà fini, même si on est encore dans le timing et qu'on est déjà ailleurs, en train de se projeter de qu'est-ce qu'il faut encore faire avant qu'on aille euh, au restaurant. Oui, la différence majeure, pour avoir été au, aux Pays-Bas faire des stages de néerlandais, je sais que plus on monte dans le Nord, plus on a tendance à manger tôt le soir. Eh bien, j'ai pas vécu ça. Les Allemands mangeaient plus tôt que les Suédois et l'explication, c'est que les Allemands vont manger après la fin de la journée et puis rentrent chez eux alors que les Suédois sont tous rentrés chez eux pour revenir manger après, pour avoir du temps euh, en famille. En Roumanie, c'était plus varié. Certains sont venus me guider dans la ville, d'autres m'ont retrouvé euh, au restaurant euh, après, avec aussi euh, le temps de rentrer chez eux. Donc c'était un peu plus... C'est euh, aussi un côté, tout le monde ne doit pas faire de la même manière. Pas forcément tous ensemble. C'est moi qui extrapole. Hein. Je peux pas... C'est un échantillon très petit que j'ai pu voir cette fois-ci, et, et forcément pas les fois d'avant, puisque c'est la première fois que j'allais dans ces pays-là. Mais euh, j'oserais miser sur le fait que ça ressemble à ça. Ceci dit, pour l'histoire du German Time, entre-temps, je me suis retrouvé dans un autre groupe, dans une autre entreprise en Belgique avec des Allemands et des Belges. Et quand j'ai parlé en souriant du German Time, ils m'ont regardé l'air bizarre, avec l'air de dire « Mais on ne comprends pas ce que tu veux dire ». Donc peut-être que ça veut dire qu'il faut que je retourne en Allemagne pour vérifier euh, si cette hypothèse du German Time était, euh, était vraie.
0: On va conclure, mais j'ai encore une question et demie. La première, c'est qu'est-ce que tu en ressors Finalement, c'est quoi l'élément principal que tu en ressors et la deuxième, c'est ce que tu vas poursuivre et si oui, euh, tu vas où
1: Ce que j'en ressors, c'est que bah, la plupart d'entre eux étaient déjà venus en Belgique, mais j'avais eu très peu de contact avec eux. Je m'étais retrouvé dans des réunions en ligne euh, avec eux et la distance euh, était là. Là maintenant, le fait d'avoir euh, passé du temps euh, physiquement avec eux et avec un focus non pas sur le côté très opérationnel euh, au jour le jour, mais euh, les ateliers, etc. Il y a une proximité euh, qui s'est faite. Donc, euh, l'impression, quand je les vois maintenant, euh, que je les connais depuis longtemps, entre guillemets, alors que je n'avais pas du tout cette sensation-là avant. Ça me rappelle euh, le principe agile qui dit euh, faut du face-à-face -face si on ne fait euh, que des trucs euh, par écrit ou, ou formels sans avoir le temps d'observer ce qu'on ressent, etc. Ouais, on sent que ça a quand même de la valeur ajoutée, et ça en a partout. Après, je n'ai jamais été donné ça... Euh, en dehors de l'Europe. Peut-être qu'avec Pixis Canada, ce serait de se dire tiens, et si j'allais donner le même atelier au Canada, qu'est-ce que je verrais comme différence
0: Est-ce que c'est la réponse à la deuxième
1: question Ça pourrait être le début de la réponse à la deuxième question. Après, pour ces équipes-là en particulier, j'avais un petit goût de trop peu avec la Roumanie. J'avais la sensation qu'il y avait moyen de creuser un peu plus avec eux. Il y avait un côté un peu plus... Je ne sais pas si c'est plus demandeur, mais mais plus ouvert à continuer euh, les choses avec eux, ça pourrait. En tout cas, il y a un truc qui a sauté, c'est que ça me paraît moins euh, incongru, voire impensable, de me dire, bah, non, on ne va pas aller dans un autre pays euh, pour le boulot pour deux jours, pas que j'ai envie de partir euh, toutes les semaines. Au final, je me suis quand même rendu compte que c'était fatigué. J'étais parti à peu près trois semaines sur cinq, chaque fois une semaine ailleurs, une semaine, ici. Je peux imaginer qu'au bout d'un moment, ça fatigue de travailler comme ça. Mais il y avait une forme d'enthousiasme euh, en le faisant. Je ne ressens plus de frein particulier euh, à recommencer. Maintenant, euh, dans un gros avion, hein, ne me demande pas euh, de me larguer en parachute euh, au-dessus du pays où je dois aller, ça ne va pas passer. <rire> je veux bien une certaine souplesse par rapport à sortir de ma zone de confort, mais euh, pas m'éloigner trop de ma zone. Il de... faut que je continue euh, à la voir à l'horizon, à ma zone de confort, sinon... Euh, Sinon, ça ne va pas. Mais chaque fois que j'observerai quelqu'un que j'ai l'impression de pousser hors de ça, j'essayerai de me remettre dans les triples les mouvements de la vue, en me disant peut-être que c'est ça que lui sent en fait maintenant. Même si pour moi, ça paraît euh, confortable, peut-être que pour lui, c'est pas pareil. Donc, ça me permettra d'être sûr d'allumer mon empathie euh, ouais, au, ouais. au bon moment, avant le saut en parachute, que ça. je leur demanderais, euh, ou son équivalent.
0: Ouais. Eh bien, merci Eric. Je proposerais même qu'on appelle ce podcast euh, « Eric On Tour ». Il y aura une suite, probablement.
1: D'accord. Okay. Tant que tu ne me parles pas déjà de ma tournée d'Adieu, ça va.
0: <rire> non, non, non.
1: C'est ta première tournée, donc ça va.
0: Donc, euh, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toujours aussi la possibilité sur Vaudio de nous laisser un message sur les répondeurs si vous avez envie de laisser un petit message à Eric eh ben soit vous le faites dans les commentaires, soit vous allez sur le Répondeur Audio et quant à moi je vous souhaite une bonne suite et à très vite
1: Au revoir tout le monde et les messages, évitez le Roumain et le Suédois je suis pas assez fort Merci